0: Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais te filer 10 morceaux de ouf pour progresser à la guitare Alors ces morceaux là que j'ai choisis, c'est vrai que c'est difficile de choisir seulement 10 morceaux Mais c'est 10 morceaux qui vraiment vont t'apprendre quelque chose, vont t'apporter quelque chose C'est un peu le but de cette vidéo Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te faire une annonce euh, Je vais te proposer quelque chose, il y aura une surprise Alors on y va tout de suite avec le premier morceau le premier morceau est vraiment le morceau chef des morceaux funk. Si tu bosses ce morceau, tu auras compris en fait tous les rudiments pour jouer euh, dans ce style-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir à la fois la rythmique guitare et la ligne de basse parce qu'il me semble que c'est la ligne de basse la plus samplée de tous les temps. Donc ce premier morceau, c'est Good Times, The Chick. En fait, dans les styles qui sont comme ça, très rythmiques, que ce soit des funk, des reggae, même dans la musique pop, bien souvent, une des règles en guitare, c'est de rester ici en mouvement, qu'on prenne les cordes ou qu'on les prenne pas. Mais au moins comme ça, quand l'accord à euh, venir, bah, il faudra le faire sonner, on sera bien dans notre équilibre rythmique. C'est ça, ça nous permet de conserver un équilibre rythmique et on sait que l'accord à venir sera forcément dans les temps. C'est vraiment une façon pour nous, guitaristes, de rester cadencé. Je te le remontre lentement. Donc on l'a dit, au niveau de la main droite, on va rester toujours en mouvement. Comme si en fait ce sont des doubles croches. Au niveau des accords, on a Mi mineur 7. Mi 7 sus 4. La-sus-4 Ré majeur 7 Et la ligne de base de ce morceau, c'est la suivante. à ce petit passage un peu technique. Deuxième morceau maintenant qui vraiment va t'apprendre des trucs, c'est I Chase the Devil de Max Romeo. C'est un reggae. C'est un petit peu le même principe. On est encore sur des accords barrés avec un grand contrôle du son. On maintient ici une rythmique encore une fois en double croche. On va plutôt, en fait, concentrer notre action jeu vers les cordes aiguës, puisque les cordes graves, ça sonnerait vraiment pas dans le genre. On y va pour I Chase the Devil de Max Romeo. ici on voit qu'on a beaucoup de, 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 de cordes étouffées, c'est induit par les barrés. On joue plutôt sur les cordes aiguës, hein. sinon ça donnerait ça. On voit que si on joue comme ça, on n'a pas tout à fait la saveur, de même que ces trois accords-là sont des accords qui existent euh, en haut du manche, mais on n'aurait pas la saveur non plus. Même si les barrés sont des accords qui sont pas évidents à faire sonner au départ, en fait, on va souvent les choisir. On va plutôt les utiliser par choix, en fait, après, parce qu'ils nous permettent d'avoir vraiment un contrôle total du son, d'avoir plus de claquant, en fait, euh, au niveau des notes qu'on a à jouer, au niveau des, des, de, de l'esprit qu'on veut créer. Et là, dans cette musique, c'est plutôt... Dans le reggae, on a plutôt besoin de, de trucs comme ça. OK Alors, le prochain morceau, il va te permettre d'apporter du swing, en fait, dans ton jeu. Et les phrases... Même si c'est un morceau des années 30, je crois, 1937, et les phrases de guitare, elles sont juste fantastiques. Il s'agit de Minor Swing de Django Reinhardt. Alors, il existe, je crois, 3 ou quatre versions connues où l'envolée au début du solo, c'est pas la même, et à chaque fois, ça déglingue, à chaque fois, ces impros, elles sont remarquables. Ça reste vraiment, vraiment un guitariste de génie. En connaissant Minor Swing, ça a vraiment planté le décor pour jouer le Manouche. C'est un blues mineur où on a tout à fait le swing manouche à la guitare, on y va pour minor swing, go sur les arpèges de deux accords sur la mineur et ré mineur, j'ai joué la fondamentale. T'as aussi une harmonisation hein, à la guitare qui fait comme ça. Ensuite on a cette petite phrase en fait d'entrée de, dans son impro qui est juste génialissime. Ensuite, on a vraiment la pompe manouche. Moi ce que je fais pour bosser la pompe manouche, c'est d'abord je bosse dans les temps, je joue les temps. Ensuite on voit que ça manque de swing parce qu'il faut en fait se reproduire le groove de Shabada de jazz. En fait, ce qui joue le batteur à la ride, c'est ce qu'il faut reproduire au niveau de la main droite, c'est-à-dire... 1, 2, 3, 4, et... 1, 2, 3, 4, et... 1, 2, 3, 4, et... Et le groove est ternaire, ok C'est-à-dire, c'est pas... Ta, 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 ta... Mais il faut mettre un retard sur le cours autour. Il c'est comme si on avait une sensation de rebond, avec dans le style des accents sur le deuxième temps et quatrième temps. Un. 3, 4 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. L'harmonie du morceau elle n'est pas très compliquée, c'est la mineur. Alors dans le style manouche, on va prendre la mineur 6, c'est-à-dire avec un fa dièse ici, Ré mineur, parfois Ré mineur 6 ici, Mi septième et retour sur la mineur. On a juste le dernier cycle, ainsi que ces quatre mesures, on a juste le dernier cycle qui est un peu plus compliqué, où on a mi7, si bémol 7 la mineur6, et dans la même mesure, deux temps pour fa7, deux temps pour mi7. On a un petit rappel de l'intro pour la fin, mais qui est pas tout à fait foutu de la même façon. Arpège sur la mineure, arpège sur Ré mineur, et arpège sur Mi septième, et un arrêt. Et pour la toute fin, il faut arriver en fait à faire cette phrase tout en octave, donc avec un grand contrôle du son. Alors, quand je fais les octaves, je place les doigts 1 et 4, en l'occurrence sur la corde de Ré et la corde de Sol. Je couche les doigts pour ne pas prendre les cordes, mais pour les étouffer, pour les gêner. Ça part en l'air, donc je mets une croche sur le temps, étouffé. Voilà, donc faut s'habituer à faire cette phrase chromatique en aller-retour, elle est assez rapide. Et un La mineur 6-9 pour terminer. Alors pour ce quatrième morceau qui va vraiment t'apprendre des trucs de ouf à la guitare, on va regarder le morceau Erotomania de Dream Theater. C'est un morceau qui est dans l'album Awake paru en 1994 et il est super abouti et élaboré pour plein de raisons. Déjà, on a des riffs qui sont un peu tordus dans des mesures impaires. Ensuite on a une progression harmonique, le morceau il passe un peu vraiment par plein 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 de choses. Il démarre euh, rock, jazz, fusion, une espèce de riff un peu bizarre. Puis il arrive dans un passage un peu balade, puis un passage néoclassique pour retomber sur le riff de départ. C'est euh, super bien écrit, c'est très bien composé. Il y a des plans dans tous les sens et là, ça peut vraiment, vraiment être intéressant pour toi. Si tu décides de bosser ce morceau en faisant une analyse, en regardant bien ce qui se passe au niveau des mesures et au niveau de l'harmonie, il se place vraiment plein de trucs intéressants. On y va pour ce quatrième exemple qui est « Erotomania <musique> ». Donc quand tu vois... Euh, alors alors je, malheureusement je ne me rappelle plus de tous les plans parce que c'est un morceau qui est très très élaboré mais vraiment il va t'apporter beaucoup de choses. Et, et tu te dis que là sur ce riff, le premier riff comme ça tout bizarre en 5-4 et en 9-8 chromatique, euh, John Petrucci plante un solo quand même là-dessus. Bon euh, je ne m'en rappelle plus. Et après, ils arrivent dans une grille qui est vraiment sympa, qui fait comme ça. Et tu as ce super, super plan de fin. On y arrive comme ça, par des petites cadences un peu néoclassiques, etc. Et on arrive sur ce super plan de fin, en saut de corde, où il répète toujours plus ou moins le même motif à un endroit. Il le refait à un autre, il le refait à un autre. C'est très ingénieux comme c'est foutu. Bon, je ne l'ai pas révisé. J'aurais dû le réviser un petit peu, pour vraiment pouvoir te le montrer à la bonne vitesse. Mais voilà, c'est vraiment un super morceau. Moi, à cette époque, j'adore, j'adore vraiment Dream Theater. Je n'écoute plus du tout aujourd'hui. Je suis, moi, passé à autre chose, et eux, peut-être aussi. Mais à cette époque, voilà, je trouve que John Petrucci, euh, même s'il a un jeu un peu scolaire, extrêmement timé, on dirait presque parfois, on, on se demande dans l'album d'avant d'ailleurs, si les guitares parfois ne sont pas synthétiques, tellement tout est au même niveau, tout est interprété parfaitement. Mais au moins, ça file de super, super exo. À cette époque-là, ça joue super. Donc, je t'encourage à voir ce morceau, Erotomania de Dream Theater. Donc, le prochain morceau qu'on va voir, c'est What a Man On hey, de Frank Zappa. Il va t'apprendre plein de trucs sur deux accords simples qui sont La et Si Bass mi. Tu devras gérer une mesure de quatre temps, une mesure de cinq temps, une mesure de quatre temps, une mesure de cinq temps. Et le thème par-dessus est vraiment superbe pour justement travailler la justesse des bends, les vibrer main gauche et, euh, en profiter pour avoir un jeu, euh, plein d'expression. On peut vraiment, vraiment s'éclater là-dessus. On y va pour Watermelon in Easter Hate de Frank Zappa. jouer un petit extrait dans une vidéo, regarde. qui peut sembler comme étant très simple mais parce que la difficulté elle est ailleurs il faut arriver vraiment à phraser de façon juste et on peut en profiter pour travailler le toucher le feeling notre sixième morceau qui va t'apprendre des trucs de ouf c'est Tornado of Soul de Megadeth paru dans l'album Rust in Peace Bon, c'est simple pour les connaisseurs du genre. Rest in Peace, euh, c'est considéré comme la bible du heavy metal. C'est même un album qui groove dans le genre. Le line-up, il est génial. Les compos de Dave Mustaine, elles sont vraiment géniales. Et à la guitare solo, on a Marty Friedman. Alors, Marty Friedman, c'est difficile de choisir des morceaux vraiment euh, bien, parce qu'ils sont tous bien. Il a toujours un jeu qui est euh, exceptionnel. Il a un toucher, une sensibilité vraiment qui sont hors normes. Marty Friedman, c'est vraiment un super 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 guitariste. Je te recommande d'ailleurs son album *Since*. C'est son deuxième album qui est sorti juste après *Dragon's Kiss* et ça déglingue. On y va pour *Tornado of Soul*. Alors je me rappelle pas de toutes les phrases qu'il y a dans le solo Mais par contre on va avoir certaines phrases Parce qu'elles sont vraiment vraiment géniales Et tu vas voir cette façon particulière qu'il a de tirer les bends <musique> La fin, il est vraiment génial parce qu'il arrive comme ça en gardant une pédale de, de, de ré à, à faire évoluer par rapport à l'harmonie. Il faut dire que la grille, elle est superbe pour improviser et qu'il a vraiment, vraiment un jeu époustouflant qui est vraiment, vraiment bourré de feeling. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment un truc qui est très, très chouette. Écoute tout ce que tu peux de Marty Friedman et l'album Rest in Peace de Megadeth et notamment ce morceau Tornado of Soul. Pour notre septième choix de morceau qui va te faire progresser de ouf, il faut absolument que tu connaisses le morceau « Why » de Joe Satriani qui est dans l'album « The Extremist ». Les guitares rythmiques, elles sont juste super bien trouvées sur une harmonie assez simple finalement, mi mineur, do et ré. Il a trouvé vraiment une interprétation qui est très jolie et le thème, il est magnifique. Tu as comme ça plusieurs guitares harmonisées entre elles et qui jouent vraiment, vraiment, euh, les mêmes lignes mélodiques au vibré près, à l'intention près bloque là dessus, tu vas voir c'est vraiment vraiment superbe on a un moment dans le morceau euh, un, un riff bien rock aussi euh, très sympa et une entrée dans le solo qui est vraiment à la Hendrix qui déboîte donc on y va pour ce morceau de Joe Satriani Why <musique> Donc découvre ce morceau si ce n'est déjà fait, Why de Joe Satriani, c'est vraiment vraiment magnifique. Ah forcément un morceau qui va te faire progresser de ouf, c'est Little Wing de Jimi Hendrix, on y va Comme tous les guitaristes, quand je l'ai découvert, j'ai pris une tarte incommensurable. Mais comment est-ce qu'on fait pour pondre un truc pareil Alors, on va le désacraliser un tout petit peu. L'harmonie générale, c'est sol majeur, donc on a un dièse à la clé qui est fa dièse. Et en fait, on a l'habitude souvent de prendre la grille comme ça en haut du manche, mais si on prend la grille entièrement en barré, on se rend compte qu'en fait, on a déjà l'intro et une phrase à travers la grille qui est prise en barré. Ça, c'est tout à fait euh, représentatif de son jeu, tu vois. Regarde. Ça, c'est une mi mineur. Sol. Là. Mi mineur. Alors, on approche de la fin, et là, notre avant-dernier morceau, ça va être un morceau du très grand Stevie Ray Vaughan, c'est Mary Had a Little Lamp. Parce que ça fixe bien tous les plans bluesy qu'on peut avoir en mi, Ça fonctionne très bien, c'est vraiment le morceau dans le genre. Alors là, ça mélange tout, les super phrases bien punchy, le jeu blues rock, un énorme feeling, un jeu Hendrixien. Bref, on y va. Allez, comme dixième morceau qui va t'apprendre des trucs de ouf, je te propose Master Blaster de Steve Wonder, qui est un reggae ternaire qui est sorti en 1980. Donc, c'est vachement intéressant pour le groove. Déjà, c'est un morceau qui sonne. Donc, le groove, il est vachement bien. Et puis, euh, tu as deux petites phrases aussi, comme ça, qui sont un peu techniques à un moment dedans. Et on est dans une tonalité de Do mineur. C'est vraiment un super morceau. On y va. C'est un peu les mêmes consignes que pour le reggae de tout à l'heure de Max Romeo, sauf qu'on n'est plus en binaire, c'est-à-dire carré robotique, mais on est en ternaire. Donc, il faut qu'il y ait une, une, une impression comme ça de rebond. Euh, notre coup aller, ça ne change rien, mais on émet un retard, en fait, sur notre coup retour. Regarde, je te montre la différence entre les deux. terminé, on va quand même aborder un petit solo de Slash parce que c'est quand même un super 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 mélodiste et on va s'intéresser au solo qu'il y a dans November Rain qui était sorti dans You're Your Religion 1 On y va Go <muches> soigneux sur la justesse des bends hein, concernant ce solo. Euh, voilà, il y a des bends de d'un ton, des bends d'un demi-ton, il y a des notes vraiment vraiment bien senties, des petites articulations, il faut vraiment voir plan par plan. Et c'est super 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 agréable à jouer. Et ça devrait vraiment te faire progresser en termes de feeling. Allez, on va pas se quitter comme ça, je te file deux petits morceaux bonus euh, qui vont vraiment t'apporter encore quelque chose. Tout d'abord, on va regarder l'intro de Nothing Else Matters, toute bête, encore David. Enfin, après, si tu as le niveau d'aller voir au-delà, pas de problème. Mais ce qui est intéressant avec ce morceau, c'est que ça va te, te fixer, te figer vraiment le jeu des arpèges, en fait, au doigt. C'est-à-dire, le pouce pour les cordes de basse. Ensuite, index pour la corde de sol, majeur pour la corde de si, annulaire pour la corde de mi aigu. Lorsque tu abordes quelque chose en arpège au jeu, au doigt, ça, c'est ton doigté de référence. Tout ce que tu peux aborder comme ça, tu dois l'aborder comme ça. Bien sûr, il y a des mouvements, ça fonctionnera pas. Ou des fois, on inclut d'autres techniques de jeu. Il faudra en changer. Mais ça, c'est quand même ton repère. passage que je trouve magnifique dans le morceau enfin pour moi le plus joli passage c'est le pont que vous êtes nombreux à me demander des plans de flamenco donc là ce qu'on va voir c'est Entre dos Aguas de Paco de Lucia qui est une rumba parue en 1976. On va voir l'intro à la base qui est assez facile et ensuite je te file vraiment le compas sur trois accords simples. On y va, go. Et ensuite je t'annonce une petite surprise. Bon je pense pas trop de soucis, corde à vide, je repose un peu les doigts pour pas que les notes en fait se chevauchent, ça nous fait ça. On va tout jouer au pouce et pour euh, les accords, on a donc la mineure, si mineur. La mineur à nouveau. Et si septième. Ça c'est ma boucle qui va toujours tourner. Paco les prend parfois ici, c'est joli. La mineur 9. Si mineur 7. La mineur 9. Et si septième. Tout ça c'est l'harmonie qui concerne la partie A, puisqu'on a aussi une autre partie qui est la partie B qui sera sur la cadence flamenca ou andal andalouse. Et la partie A comporte aussi un petit thème. J'ai relevé juste quelques phrases clés, on va dire, et puis ensuite j'improvise quand je fais ce morceau. Et je vais te montrer aussi donc le compas rumba. Donc on va tout jouer en double croche. Pousse en bas, pouce en haut, majeur annulaire en bas, pouce en haut. Ça c'est pour notre, nos quatre premières doubles croches. Pousse en bas, pouce en haut, majeur annulaire en bas, pouce en haut. Voilà, on remarque qu'on met un accent sur la quatrième double, le quatrième pouce. Pouce en bas, pouce en haut, majeur annulaire en bas, pouce en haut. Ok Voilà les quatre premières doubles et les quatre doubles d'après. Alors la première c'est une liaison, donc elle est un petit peu difficile à concevoir. Là en fait je repose mon pouce sur la corde demi grave et c'est timer le temps de la première double. Ensuite il nous reste index en haut, index en bas et index en haut. Donc, les quatre premières doubles, on a pouce en bas, pouce en haut, majeur annulaire en bas, pouce en haut, et les quatre doubles d'après, la première, on repose le doigt, et la deuxième double, index en haut, troisième, euh, troisième double, index en bas, quatrième double, index en haut. Sur l'index en bas, troisième double, on a parfois un étouffé. C'est-à-dire que je dois jeter la paume de la main en même temps. Ça nous fait ça quand je suis à comme ça, je peux inclure l'étouffée. Voilà, merci, merci beaucoup, merci à toi, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tous ces exemples t'apprendront quelque chose. C'est le but, normalement il y a toujours quelque chose à voir à travers ces morceaux. C'est vraiment 10 morceaux de ouf si tu les bosses vraiment bien. Franchement, tu seras monté d'un cran, voire deux, voire trois. J'ai essayé de te proposer un travail varié qui va t'apporter, peu importe le style, peu importe la technique, tu as toujours quelque chose à en retirer. Alors, je t'avais dit en début de vidéo que j'avais une petite surprise, c'est que je suis en ce moment même ici en train d'enregistrer une formation efficacité sur la guitare je sais pas encore tout à fait quand ça sortira mais c'est pour très très bientôt je suis sur le montage vidéo donc voilà je balancerai tout sur le blog encore une fois où là tu auras toutes les astuces que ce soit des exercices réels des concepts des remarques des observations et aussi du coaching pour réellement avancer avoir un travail réellement efficace à la guitare quant à moi je te dis à très très vite sur le blog sur Music Your Life ciao